0: Nachtstudio, Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wetter ist immer.
2: Wetter ist überall.
1: Es gibt nicht kein Wetter.
2: Das Wetter ist so groß, so allumfassend präsent dass es sich zwar sehen und fühlen, aber nicht so recht denken lässt.
3: Oder wie der größte Dichter der Deutschen spricht, wenn er eine Wolke am Himmel ziehen sieht und sich dabei ziemlich doof fühlt.
1: Die Welt, sie ist so groß und breit, der Himmel auch so her und weit. Ich muss das alles mit Augen fassen, will sich aber nicht recht denken lassen.
3: Nein, die Beziehung zwischen Mensch und Wetter ist keine einfache. Schlimmer noch, die Beziehung
2: zwischen Mensch und Wetter beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Der Mensch ist vom Wetter abhängig, in seiner Laune oder seinem Befinden oder, wenn das Wetter zu extrem wird, bedroht es uns sogar in unserer Existenz. Das Wetter hingegen unterwirft sich in keiner Weise der selbstbehaupteten Krone der Schöpfung. Im Gegenteil.
1: Vergebens hat der Mensch versucht, mit Tänzen, Brüllen, Cloudbustern oder Hightech-Drohnen das Wetter der Zukunft zu beeinflussen. Die Witterung zeigt sich, so viel steht im 21. Jahrhundert fest, gegenüber solchen Avancen in der Regel recht ungerührt. Und ändert sich doch Die Menschen haben ekstatische Tänze aufgeführt, um für Regen zu sorgen. Und es gab Gelegenheiten, da versammelten sich junge Menschen zu Hunderttausenden und glaubten, wenn sie nur einig und laut schrien, würden sie den aufziehenden Regen verhindern können. Trotzdem brach über Woodstock bekanntermaßen ein Regenschauer Sondergleichen her. Und quasi nebenan,
2: mitten in der Wüste von Arizona, ersann wenig zuvor der einst hochverehrte Wilhelm Reich, einer der führenden Psychiater des letzten Jahrhunderts, eine Vorrichtung zur Schaffung von Regen, sogenannte Cloudbuster. Metallrohre, die, gen Himmel gerichtet, zur Wolkenbildung in Wüsten und zu Niederschlag führen sollten. We
1: are cloudbusting, Daddy.
2: Noch im Jahre des Herrn 2021 startete der Emir von Dubai den Versuch, es im Sommer, bei 50 Grad Hitze, über Dubai regnen zu lassen, indem man mittels Drohnen und einigen elektrischen Entladungen in der überhitzten Luft die Tröpfchengröße in den Wolken vergrößerte. Angeblich soll es daraufhin im Sommer in Dubai tatsächlich ein paar Minuten geregnet haben. Jedenfalls wurden die auf Niederschlag nur wenig vorbereiteten Straßen sofort angemessen überschwemmt
1: ob dies wie unter anderem Fox News vermeldete wirklich dem 500 Millionen schweren Cloud Seeding Programm der Vereinigten Arabischen Emirate zu verdanken war weiß niemand.
0: Dubai mhm. is making rain in a sweltering desert by zapping clouds with electricity using drones. isn't
2: it? Nur die Literatur Stets zuständig für das Numinos-Wolkige, legte einst in Gestalt von Mark Twain leisen Protest gegen das Wetter ein. Ohnmächtig
1: bekannte Twain. Jeder schimpft auf das Wetter.
3: Aber keiner tut was dagegen. Er sagte dies zu einer Zeit, als ein Wetterwechsel noch nicht Klimawandel hieß und es noch nicht einmal eine exakte Wettervorhersage gab.
0: Haben wir eine bestimmte Sendung, wo wir sind?
1: Ändert sich das Wetter oder bleibt's? Wie es ist.
3: Das Wetter und die Zukunft. Ein Feature von Andreas Ammer. Sehr gut, finde
0: ich toll.
2: Schönes Wetter heute. Geht so, tolle Anmache auch. Aber was ist eigentlich Wetter? Wetter ist ein Sonderfall. Es findet nur in einer relativ kleinen Schicht dem untersten Stockwerk der Atmosphäre, der Troposphäre, statt. Gen Weltraum wird sie von der Stratosphäre abgelöst, in der es kein Wetter mehr gibt. Die Troposphäre enthält einen Großteil der auf der Erde vorhandenen Luft und des Wasserdampfes.
3: Trope, altgriechisch, Änderung.
2: Und nur auf den untersten
1: zwei Metern dieser Troposphäre hält sich der Mensch auf. Und darf ich noch mal ganz blöd fragen: Wieso gibt es überhaupt Wetter? Beziehungsweise wieso verändert es sich dauernd? Wir haben doch draußen im Regen einen Wetterfrosch stehen. Hallo, Sven Plöger? Sie müssten das doch wissen. Sie haben das studiert.
0: Im Grunde ist es immer der Ausgleichswille. Also in der Natur geht es immer so, dass von der Region, wo etwas zu viel vorhanden ist, zum Beispiel Energie oder eben dann Wärme, das dorthin transportiert wird, wo zu wenig da ist. Also die Luft geht vom Hochdruckgebiet ins Tief. Die warme Luft und die kalte Luft versuchen sich auszugleichen. Die Kälte wird dann nicht kälter und die Wärme wärmer, sondern es gibt einen Ausgleich. Das ist der Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Und dieser Ausgleichswunsch ist der Natur zu eigen. Und da denke ich ja manchmal, in der menschlichen Gesellschaft sollten wir von der Natur lernen. Also wenn wir zum Beispiel bei uns die finanzielle Verteilung im Land anschauen, wird ja immer geschaufelt von arm zu reich. Die Natur würde zwingend von reich zu arm verteilen.
3: Wir sollten sie fragen und das umsetzen. Danke, danke Sven. Immer langsam mit der Revolution.
1: Sie findet in Deutschland bekanntlich im Saale statt wo es kein Wetter gibt. Draußen aber steigen warme Gase auf, kalte sinken ab.
2: Der darin enthaltene Wasserdampf bildet, wenn er sich abkühlt, Wolken. Werden die Tropfen in diesen zu groß, regnen sie ab. Das Wetter entsteht. Der Motor für diese immerwährende Bewegung, das scheinbar perfekte Perpetuum mobile, ist die Sonnenenergie, die allerdings nicht direkt die Luft erwärmt, sondern den Erdboden oder das Wasser. Wasser und Boden speichern die Wärme unterschiedlich und geben diese also unterschiedlich an die Luft ab. Dem folgt der thermische Ausgleich. Ein Wind beginnt zu wehen. In Bodennähe ist es stets wärmer als oben in der Luft. Die warme Luft steigt auf, dehnt sich aus, kühlt dadurch ab. Durchschnittlich um ein Grad pro Höhenkilometer. Es bilden sich ein paar Wirbel, aus denen manchmal etwas Sturm entsteht.
3: Das war's. Alles ganz einfach.
1: Viel mehr passiert nicht beim Wetter. Unsere Sendung könnte also hier zu Ende sein. Aber trotz dieses Wissens, trotz Thermodynamik, trotz Satellitenforschung und mit allen Hochleistungsrechnern hat es der Mensch noch nicht geschafft, genau zu verstehen, was in der Troposphäre genau passiert. Oder, und das wollen wir ja eigentlich wissen, was dort in naher Zukunft passieren wird. Was macht also ein Meteorologe eigentlich?
0: Was wir Meteorologen jetzt machen, ist letztendlich ja die Vorgänge in der Atmosphäre in eine, Achtung, schönes Wort, nicht lineare zu transformieren. Und die Gleichung würde, wenn man alles beachten will, so lang, dass man sie nie auflösen kann, weil sie unterbestimmt ist. Wir haben zu viele Variablen und zu wenig Gleichungen. Das bedeutet, wir müssen immer Abschätzungen machen, Parametrisierungen in diesen Gleichungen, die eben die Gleichung am Ende vereinfachen. Und dann haben wir nachher eine Gleichung, die wir lösen können, aber in der stecken halt automatisiert Ungenauigkeiten. Exakte
2: Wissenschaft als etablierte Ungenauigkeit. Das Wetter ändert sich.
0: Oder oh, es bleibt, wie es ist. Die Wettervorhersage aus Frankfurt jetzt...
1: Das Wetter, das sagt sich so leicht und sollte doch ausgesprochen werden wie das Leben oder... Die Zukunft.
2: Aber auch die Beziehung zwischen Zukunft und Wetter ist keine einfache.
1: Letzteres. Das Wetter. Könnte in ersterer. Der Zukunft, also beispielsweise gegen Ende dieses Jahrhunderts. Nichts weniger als den Untergang der Menschheit. zur Folge haben. Der Mensch verschwindet.
2: Das Wetter bleibt. Hm.
1: Vielleicht äh, sich etwas verändern, wandeln. Eine allerneueste Studie am amerikanischen MIT, veröffentlicht in den Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America mit dem Titel «Climatic Endgames – Exploring Catastrophic Climate Change Scenarios» kam im August 2022 zu dem Schluss, dass wir ab jetzt mit dem Untergang rechnen müssen.
2: Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass der Klimawandel katastrophal enden könnte. Selbst bei bescheidenen Erderwärmungslevels könnten wir in solche Endspiele eintreten. Dabei müssen nicht nur Szenarien mit höheren Temperaturen untersucht werden, sondern auch mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf radikale Systemveränderungen. Die vorgeschlagene Forschungsagenda »Climate Endgame« bietet eine Möglichkeit, diesen wenig untersuchten Bereich zu erschließen. Sich einer Zukunft mit sich beschleunigendem Klimawandel zu stellen und dabei blind für Worst-Case-Szenarien zu sein, ist bestenfalls naives Risikomanagement und schlimmstenfalls tödlich dumm.
1: Über die Zukunft nachdenken heißt über das Wetter nachdenken. Andererseits ist es nicht so einfach, über das Wetter nachzudenken. Es gibt das alltägliche Geplapper, zu heiß, zu kalt, zu nass, zu trocken und dazu dazugehörig die Klage über die Unzuverlässigkeit des alltäglichen Orakels, des Rituals Wetterbericht, der unbestrittenen Höhepunkt jeder noch so kriegsdurchfluteten Nachrichtensendung darstellt.
2: Positiv gedacht ist das Phänomen des Wetters einer der wenigen Aspekte der Zukunft, der sich überhaupt mit einer gewissen wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeit berechnen lässt.
3: Die zufällige Zusammenkunft von Wetter und Zukunft auf dem Altar der Medien ist die Wettervorhersage. Die
0: Wettervorhersage aus Frankfurt jetzt für Donnerstag. Und nun die Wettervorhersage für morgen. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen.
1: Quasi ein Vorschein der Zukunft. Gelebte Utopie. Ein winziger Moment des Tages, in dem der Bericht über all die Unglücke auf der Welt in der Nachrichtensendung umbricht, in den kleinen tröstlichen Ausblick auf eine Zukunft, die mit einiger Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Der Wetterbericht bietet in einer wirren Welt ein kleines statistisch begründetes Versprechen darauf, dass es, egal was passiert ist, eine Zukunft geben wird. Zumindest einen neuen Tag, für den Wissenschaftler schon heute die Rahmenbedingungen errechnet haben.
2: Der Wetterbericht ist, im Vergleich zu den katastrophalen Nachrichten aus aller Welt, der versöhnende Kuss des Liebespaares vor dem Abspann.
3: Ein neuer Tag wird kommen und es wird an ihm ein Wetter geben, irgendwo scheint die Sonne, immer wieder, immer noch.
1: Egal ob morgen ein neuerlicher Krieg ausbricht, ein Atomkraftwerk explodiert oder plötzlich der paradiesische Zustand eines globalen Friedens eintritt. Egal wie der nächste Tag auch laufen wird.
3: Es wird ein Wetter geben. Aber langsam, der Reihe
2: nach, bevor hier die Zukunft anbricht. Wie war denn heute das Wetter? Schön. Ja,
3: sehr schön das Wetter heute, nicht wahr? Schön ist eine ästhetische Kategorie.
2: Schlecht hingegen wäre eine moralische Kategorie.
3: Das heißt, wir beurteilen schönes Wetter ästhetisch, schlechtes hingegen moralisch.
1: Und wie beurteilt das unser Hohepriester, der dem Volk in den Nachrichten das Wetter verkündet?
0: Das stimmt, wir beurteilen Wetter zwischen ästhetisch und moralisch. Und das Interessante kommt natürlich hinzu, sowohl Moral als auch Ästhetik sind individuell sehr, sehr unterschiedlich. Also was für den einen schön oder gut ist, ist für den anderen möglicherweise schlecht oder in keinster Weise schön. Es gibt ein bisschen Paradigmenwechsel durch den Klimawandel. Einfach diese ausgedehnte Trockenheit, die wir ja jetzt über Jahre wiederkehrend erlebt haben, führt dazu, dass bei mir, aber auch bei ganz vielen Zuschauern mittlerweile absolut klar ist, Dauersonne und nie Regen ist nicht schön, weil es ist ein Problem. Dieses ohne Regen kein Leben, das finde ich einen ganz wichtigen Satz und deswegen sollte Regen für uns zunehmend schönes Wetter sein. Danke Sven
3: Plöger, erkälten sie sich nicht im Regen draußen.
0: Der
1: Wetterbericht ist einer der wenigen wissenschaftlich fundierten Versuche des Menschen, aus seiner Gegenwart auszubrechen und die Zukunft mittels exakter Formeln aufgrund von Messwerten zu berechnen. Ein anderer ist die Astrologie. Jene Scheinwissenschaft, die schon seit Jahrhunderten vor allem Sven Plögers dieser Welt versucht, das Wetter vorherzusagen. Noch früher übernahm diesen Job die Orakel.
2: Auf Ziegelsteinen der königlichen Bibliothek des neolithischen Ninive hat man vermerkt, dass die Astronomen Assyriens dafür verantwortlich waren, aus den Sternen das Wetter für die Provinzen des Landes vorherzusagen und dem Volk zu verkünden.
1: Wenn der Mond am 1. und 28. des Monats dasselbe Ansehen zeigt, so ist es ein schlechtes Zeichen für Syrien. Und wenn dasselbe am 1. und 27. stattfindet, für das Land Elam. Wenn der Mars im Monat Ulul sichtbar ist, wird die Ernte gut ausfallen und das Herz des Landes erfreut werden. Wenn der Mond in seinen Aspekten von Wolken bedeckt erscheint, so wird es Überschwemmungen
2: geben. Damals wurde die Grundlage für einen grundlegenden Denkfehler der Menschheit gelegt. Den völligen Irrglauben, dass der Weltraum irgendetwas mit dem Wetter, dass also außerirdische Mächte irgendetwas mit unserem Schicksal, unserer Zukunft zu tun haben könnten.
3: Diese gedankliche Steinzeit herrscht teilweise bis heute.
1: Der Zisterzienserabt Mauritius Knauer veröffentlichte Mitte des 17. Jahrhunderts neben einem Mirakel- und Gebetbuch, für dessen Autorschaft er theologisch ausgebildet war, auch das folgenreiche Kalendarium, Ökonomikum, Perpetuum, Praktikum. Eine wüste
2: astrologische Fantasie. Das Buch erschien im Jahr 1700 erstmals unter dem Namen 100-jähriger Kalender. Es wollte damals bereits das Wetter bis ins Jahr 1899 voraussehen und ist bis heute in überarbeiteter Form ein Verkaufsschlager voller Blödheiten. Einmal in Fahrt sammelte und kommentierte Mauritius Knauer akribisch auch noch die notorischen Bauernregeln über das Wetter.
0: I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain. Abendrot,
1: gut Wetterbot. Kommentar dazu von Mauritius Knauer. Diese Vorbedeutung trifft zu, wenn bei heiterem Himmel die Sonne schön goldfarbig untergeht. Dafür ist aber auch eine feurige Rote bei einem gewölkten Himmel, wo es wieder heißt, Abendrot, Morgennot. Und es gibt Regen oder Wind den andern Tag und kommt mit dem Sprichwort überein: Morgenrot mit Regen droht.
3: Wenn der Hahn kräht, auf dem Mist.
2: Es sollte Jahrhunderte dauern, bis das Orakel langsam in Wissenschaft überführt werden konnte. Der erste Wetterbericht war bereits am 14. Mai 1692 in einer Londoner Tageszeitung veröffentlicht worden. Die
1: Engländer und das Wetter.
2: Möglich wurde dies durch die Erfindung von Messgeräten wie dem Thermo- und dem Barometer. Damals war der Wetterbericht allerdings noch ganz Gegenwart. Es wurden in der Zeitung nur lokale Messwerte veröffentlicht, aus denen dann jeder
1: seine Schlüsse ziehen konnte. Um ein Barometer, eines der wichtigsten Instrumente bei der Wetterbestimmung, denken und dann auch bauen zu können, hatte es zunächst der Erkenntnis bedurft, dass die Luft erstens ein Gewicht hat, einen Druck erzeugt und sich dieser zweitens ändert. Diese alles andere als naheliegende Erkenntnis verdankt die wissenschaftliche Welt dem Magdeburger Physiker Otto von Gericke.
0: Like? Otto
2: Gericke ist der Mann mit den beiden Kupferhalbkugeln, die selbst acht Pferde nicht
1: auseinanderziehen konnten, weil Gericke in ihnen ein Vakuum erzeugt hatte. Ihm verdanken wir 1660 die erste auf Messungen beruhende exakte Wettervorhersage der Geschichte. Nachdem ein am Rathaus angebrachtes Barometer zu fallen begann, prophezeite der Physiker einen Sturm, der dann auch prompt eintrat.
0: Das war die Vergangenheit.
3: Frage an die Gegenwart. Herr Plöger, wie genau lässt sich das Wetter heute vorherberechnen?
0: Für einen Tag 90 Prozent plus, da freue ich mich jeden Tag drüber. Für drei Tage immer noch sehr solide heute. Wir sind heute für den dritten Tag ungefähr da, wo wir 1985 für den Folgetag waren. Wir sind bei ungefähr sieben Tagen am Ende unseres Lateins. Da kommen wir unterhalb der statistischen Signifikanz an. Wenn man übersetzt heißt es einfach Zufall. Und jetzt gibt es einen Parameter, der ist einfacher. Das ist die Temperatur. Das können wir besser. Aber ich kann nicht sagen, in dem Ort um 14.53 Uhr dieser Gewitterschauer, aber fünf Kilometer weiter kannst du entspannt drehen.
3: Sprich, bei einer 14-Tage-Vorhersage steht der Wissenschaftler noch immer in einer Reihe mit dem antiken Orakel.
1: Die Meteorologie ist eine junge Wissenschaft, eine Sisyphos-Wissenschaft, deren Ertrag mit jedem Tag wieder sinnlos wird. Die Menschheit konnte schon längst die Bahnen des Saturn berechnen, da kannte sie noch keine Formel für die Frage, ob es morgen regnet oder schneit.
2: Ein erster Schritt dazu waren einheitliche Messergebnisse aus fremden Gegenden. 1780 gründete Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz, mit salbungsvollen Worten, einigem populistischen Furor und unangemessen zukunftsfroh, die Mannheimer Societas Meteorologica Palatina. Aus der Gründungsurkunde der Meteorologie.
1: Die Wissenschaften, die einen unmittelbaren Einfluss auf das Menschenleben und seine tägliche Beschäftigung haben, verdienen eine besondere Beachtung, Aufmerksamkeit und Fürsorge. Aus diesen Gründen haben seine Kurfürstliche Durchlaucht die Witterungslehre ihres höchsten Schutzes gewürdigt und Anstalten treffen lassen, dass an mehreren wichtigen Orten der kurfürstlichen Erblanden, auch in anderen Gegenden Europas und der übrigen Weltteile, künftig mit gleichartigen Instrumenten tägliche Beobachtungen gemacht und eingesammelt werden.
2: Es war heutiger Satellitenforschung vergleichbar eine gigantische logistische Unternehmung. Die Societas Meteorologica Palatina war weltweit die erste Gesellschaft, die zu festgesetzten Stunden um 7, 14 und 21 Uhr, den sogenannten Mannheimer Stunden, mit einheitlichen Instrumenten zu fest vorgeschriebenen Bedingungen an 39 Stationen von Grönland über Padua und den Peißenberg bis hinüber nach Pischminsk im Ural einheitliche Messdaten erhob zentral erfasste, in einheitliche Formulare eintragen ließ, per Diplomatenpost nach Mannheim transportierte und in den Ephemerides zeitnah veröffentlichte.
3: Und wieso erzählen wir all diesen historischen Ballast?
2: Vielleicht nur, um einen Eindruck zu geben, wie spät, wie elaboriert, wie kompliziert die gedankliche
1: Eroberung des Alltagsphänomens Wetter vonstatten ging. Eine irgendwie mathematisch begründete Voraussage gab es trotz all dem Aufwand noch lange nicht. Auch noch nicht im Ersten Weltkrieg. Zur Zeit des Ersten Weltkrieges entwickelte der Norweger Wilhelm
2: Bjergnes seine Polarfront-Theorie, deren Begrifflichkeit mit kalt- und warmfronten dem weltkriegerischen Zeitgeist Rechnung sollte, aber bis heute Gültigkeit
1: hat. Die Polarfront-Theorie bezeichnet recht exakt den Punkt, wo die Wissenschaft das bürgerliche Verständnis davon, wie die Welt funktioniert,
3: verlässt weshalb wir hier einfacherweise das Lexikon der Geowissenschaften zu Wort kommen lassen.
2: Polarfronttheorie. Eine Theorie der Bergener Schule, wonach eine Instabilität an der im Raum geneigten Frontfläche der Polarfront zum Ausgangspunkt einer kleinen zyklonalen Störung wird, die sich verstärkt, während sie entlang der Front zieht und dabei zu einem Tiefdruckwirbel anwächst, der den typischen Lebenszyklus der Frontenzyklone durchläuft. Inzwischen hat sich die Theorie der baroklinen Instabilität durchgesetzt. Diese Instabilität bezieht sich auf die gesamte, stark barokline Polarfrontalzone in der Höhenströmung und löst hier die Bildung synoptisch-skaliger Wellen und Wirbel aus.
0: So ist das also. Völlig klar.
3: Und wie erklärt es uns der Wettermann?
0: Man kann das physikalisch sehr langwierig machen. Ich mache es sehr kompakt. Und damit verschwinden auch einige Details. Am Äquator ist es heiß, am Pol ist es kalt. Je größer der Unterschied desto stärker die Ausgleichsbewegung, desto stärker der Wind, und jetzt vereinfacht gesprochen, desto stärker der Jetstream. Wenn jetzt die Arktis sich übermäßig erwärmt, dann nimmt natürlich Temperaturunterschied zwischen Äquator und Pol, also Arktis, ab. Dann braucht es im Mitteljahr weniger Wind als Ausgleich.
2: Als die Polarfront-Theorie sich durchgesetzt hatte, war trotzdem noch lange nichts berechnet. Das dauerte noch ein paar Jahre, dass schließlich 1922 ein gewisser
1: Louis Fry Richardson, natürlich wieder ein Engländer,
2: ein Experte für partielle Differentialgleichungen, zum ersten Mal theoretisch beschrieb, wie sich das Wettergeschehen aufgrund von Messwerten einigermaßen exakt vorausberechnen lasse. Das bahnbrechende Büchlein voller Zahlen und Formeln hieß »Weather Prediction by Numerical Process«.
1: Es war so voller komplizierter Formeln, dass es noch einige Jahre brauchte, bis sich dessen Autor selbst daran machte, das, was er erdacht hatte, einmal durchzurechnen. Der Aufwand war immens, das Ergebnis niederschmetternd.
2: Richardson unterteilte die Erde in ein paar tausend Zellen, für die er einzeln dynamische Wettervariablen errechnen konnte. Als Beispieltag, für den er eine Wettervorhersage berechnen wollte, wählte Richardson »Der Erste Weltkrieg war längst vorbei« den bereits ein Jahrzehnt zurückliegenden 20. Mai 1910, einen Freitag. Er wählte diesen Tag, weil es ein Weltballontag gewesen war, an dem es nicht nur die meteorologischen Bodenmessungen gegeben hatte, sondern auch Messdaten aus verschiedenen Luftschichten und Höhen existierten. Richardson versuchte, das Wetter für sechs Stunden vorauszuberechnen. Er brauchte für die Rechnung zwei volle
1: Jahre. Nur um nach zwei Jahren herauszufinden, dass seine Prognose für den Abend des 20. Mai vor 15 Jahren völlig daneben lag.
2: Noch einen Weltkrieg später brauchte einer der ersten Großrechner der Menschheitsgeschichte immer noch einen vollen Tag, um Richardsons Formelwerk durchzukalkulieren. 1950 berechnete der Großcomputer ENIAC in Pennsylvania, der ebenfalls größtenteils von Frauen programmiert worden war,
1: zum ersten Mal derart einen Wetterbericht. Heute machen dies Großrechner weltweit und von allein. Die Methode heißt numerische Wettervorhersage und ist für Menschen wie unseren Autor unverständlich.
3: Ich musste meinen Computer, also meinen Laptop, öffnen und aus dem Internet abschreiben.
2: Aus dem Zustand der Atmosphäre zu einem gegebenen Anfangszeitpunkt wird durch numerische Lösung der relevanten Gleichungen Klammer auf im trockenadabiatischen Fall Navier-Stokes-Gleichungen, thermische Zustandsgleichung idealer Gase, erster Hauptsatz der Thermodynamik, Kontinuitätsgleichung, im feuchtdiabatischen Fall weitere Kontinuitätsgleichungen sowie Strahlungsübertragungsgleichungen Klammer zu der Zustand zu späteren Zeiten berechnet. Diese Berechnungen umfassen teilweise einen Prognosezeitraum von mehr als 14 Tagen und sind die Basis aller heutigen Wettervorhersagen.
3: So viel zur Wissenschaft. Fehlt noch ein Gedanke? Die
1: Philosophie hinkt der mathematischen Physik etwas hinterher. Eigenartigerweise gibt es, anders zum Beispiel als bei den verwandten Themen Zeit, Wasser oder Himmel, keine rechte philosophische Beschäftigung mit dem Wetter. Zwar gibt es von Aristoteles eine meteorologie die dem ganzen Forschungsgebiet den Namen gab. Diese ist allerdings eher der etwas ungelenke Versuch, mit den Elementen Erde, Feuer, Wasser, Luft Wettererscheinungen zu erklären.
2: So heißt es dort, etwas ratlos, über das Gewitter.
1: Wird aber dem Winde selbst viel feinteiliges Pneuma ausgepresst, so wird es zum Donnerkeil. Bei sehr großer Feinteiligkeit versenkt er eben dieser Eigenschaft wegen nicht, bei geringerer wirkt er versenkt. Man spricht dann von rußenden Blitzen.
3: Wo die Wissenschaft versagt, beginnt die Regentschaft der Poesie.
2: Ein paar Jahrhunderte später klingt ein Gewitter bei dem römischen Dichter Lukrez in seiner Schrift De Rerum Natura so.
1: Auch auf folgende Art sieht es oft bei schwerem Gewitter aus: als ob alles erbebe und plötzlich die mächtigen Mauern unseres Weltenbaus auseinandergerissen zerklafften. Wenn ein gewaltiger Sturm sich mit plötzlich gesammelten Kräften einbohrt in das Gewölk und sich drinnen verschlossen im Wirbel dreht und hierdurch allmählich ringsum die Wolken veranlasst, eine verdichtete Schicht um die innere Höhlung zu bilden. Wenn dann seine Gewalt und sein heftiges Ungestüm nachlässt, platzt urplötzlich die Wolke mit ohrenbetäubendem Krachen. Auch
2: Lucrez steht ohnmächtig, nur wie ein Beobachter, vor dem Gewitter. Fast scheint es, als ob angesichts des Wetters noch die feinsten Geister kapitulieren. Selbst der noble Alleswisser Immanuel Kant weiß über die Gewitter eigentlich nur Unsinn zu berichten.
1: Die Gewitterwolken sind mehrenteils die niedrigsten. Daher ist man auf sehr hohen Bergen vor allem Gewitter sicher und frei. Und man sieht Blitze unter seinen Füßen, wie sie aufwärts und niederwärts hinfahren. Es sammeln sich die Wolken wahrscheinlich der in ihnen allen enthaltenen Elektrizität wegen gerne um die Berge her.
3: Hier, diesen Satz spreche ich immer wieder gerne und gelassen aus. Irrt, Kant.
2: Es war, wie immer, dem Großdichter und Alleserforscher Goethe vorbehalten, in seiner Paraderolle als alter, weiser Mann vom Weimarer Berg, in seiner nur handschriftlich hinterlassenen Schrift, Versuch einer Witterungslehre, ein paar salbungsvoll sinnvolle Worte
1: über das rätselhafte Wetter zu verlieren. Das Wahre mit dem Göttlichen identisch lässt sich niemals von uns direkt erkennen. Wir schauen es nur im Abglanz, im Beispiel, Symbol in einzelnen und verwandten Erscheinungen. Wir werden es gewahr als unbegreifliches Leben und können dem Wunsch nicht entsagen, es dennoch zu begreifen. Dieses gilt von allen Phänomenen der fasslichen Welt. Wir aber wollen diesmal nur von der schwer zu fassenden Witterungslehre sprechen.
2: Für Goethe war die Witterung etwas Wildes, Ungestümes, Befremdendes, dem der Mensch mit seinem Geist nicht Herr werden konnte, das er nicht verstehen konnte.
1: Die Elemente daher sind als kolossale Gegner zu betrachten, mit denen wir ewig zu kämpfen haben, und sie nur durch die höchste Kraft des Geistes, durch Mut und List im einzelnen Fall bewältigen.
3: Und was tut Goethe gegen kolossale Gegner, die sich der höchsten Kraft des Geistes widersetzen?
2: Der klassisch harmoniesüchtige Großdichter konnte nicht einmal im gemäßigten Weimarer Wetter irgendetwas entdecken, das ihm Halt gab. Ein intellektuelles Totalversagen, das ihn bedrängte. Die fehlende geistige Ordnung im chaotischen Wettergeschehen irritierte Goethe, widersprach seinem Weltbild. Deshalb stürzte er sich im Chaos der Anschauungen auf die Wolkenlehre des engländischen Apothekers und Amateurs Luke Howard, der kurz zuvor, von der Wissenschaft zunächst unbeachtet, die bis heute gültige Klassifikation der Wolken
1: vorgeschlagen hatte. Bis dahin waren Wolken als zu vielgestaltig, zu kurzlebig, zu komplex, zu chaotisch und als zu wirr angesehen worden, als dass man sich ihnen terminologisch hätte nähern können. Howard sah genauer hin und ersann einfach vier Worte.
3: Cirrus, Stratus, Cumulus und Nimbus.
1: Waren die vier von Howard vorgeschlagenen Kategorien, von denen er annahm, jede Wolke gehöre zu einer von ihnen. Und siehe da.
3: Plötzlich hatte alles eine Ordnung, einen Namen, war klassifiziert, das Chaos der Erscheinung gebannt in der Sprache, nur Sonderform eines Begriffs.
2: Und Goethe war glücklich, erleichtert. Nach dem adamitischen Akt der Namensgebung
1: konnte er die Witterungslehre feiern. Sie hören, vorgetragen von meinem Kollegen Philipp Moog, Goethes Schilderung der Regenwolke Nimbus. Joe Wolf, Let It Rain.
2: Nimbus. Nun lasst auch niederwärts, durch Erdgewalt herabgezogen, was sich hochgeballt in Donnerwettern wütend sich ergehen, Heerscharen gleich entrollen. Und verwehen, der Erde tätig leidendes Geschick. Doch mit dem Bilde hebelt euren Blick. Die Rede geht herab, denn sie beschreibt, der Geist will aufwärts, wo er ewig bleibt.
3: Näher ist die Dichtkunst der Wolke seitdem nicht mehr gekommen.
1: Dabei stand die Wolke jahrhundertelang nicht in allerbestem Ruf. Sie galt als Wolkenkuckucksheim, Heimat der Gespinste. Liebespaare haben aus den Wolken ihr Schicksal gedeutet. In der Kunst galt sie in ihrer amorphen Gestalt als quasi unmalbar.
2: bis die Engländer, Constable und Turner daran gingen, nichts anderes zu malen.
1: Quasi. Quasi. Zuvor waren die Wolken die unüberwindliche Grenze zwischen Menschen und Göttern. Auf allen Altarbildern trennen sie die armen irdischen Sünder von den himmlischen Gestalten, die erhaben über den Wolken thronen. Bis
2: Kaspar David Friedrich seinen Wanderer über dem Nebelmeer malte und einen einfachen Bürger mit Stock und Gehrock an die Stelle jenes Gottes setzte, der über die
1: Welt und über die Wolken hinweg sah. Das Gewitter, jenes Gemisch aus bangem Erwarten, großem Tosen und plötzlicher Entladung, wurde erst beim letzten aller klassischen Philosophen jenseits von Gut und Böse im Aphorismus 292 zu einem Abbild des Gedankens selbst.
2: Ein Philosoph. Das ist ein Mensch, der beständig außerordentliche Dinge erlebt, sieht, hört, argwöhnt, hofft, träumt. Der von seinen eigenen Gedanken, wie von außen her, wie von oben und unten her, als von seiner Art Ereignissen und Blitzschlägen getroffen wird. Der selbst vielleicht ein Gewitter ist, welches mit neuen Blitzen schwanger geht. Ein verhängnisvoller Mensch, um den herum es immer grollt und brummt und klafft und unheimlich zugeht. Notierte
3: sich,
1: wer sonst? Friedrich Nietzsche in seinem sturmdurchtosten Stil.
3: Der Mensch als sein Wetter. Wie, lieber Herr Plöger, entstehen
0: denn solche Gewitter wie das, in dem sie gerade stehen? Die Sonne erwärmt bestimmte Gebiete. Dort ist es auffällig warm und dann stößt eben sehr warme Luft, vielleicht auch sehr feuchte Luft, an kältere Luft, die möglicherweise trockener ist. Und in dem Moment, wo diese Luftmassen zusammenprallen, passiert etwas, es bewegt sich etwas, es kommt Wind, es kommt Reibung. Wir haben immer ein elektrisches Feld in der Atmosphäre. Und dann haben wir möglicherweise eben die Ladungsverschiebung und am Ende dadurch eine Spannung, die sich aufbaut. Und der Blitz, wenn man an Gewitter denkt, ist ja nichts weiter als ein Kurzschluss. Und wenn der Kurzschluss dann da ist, dann wird natürlich eine Menge Strom in sehr kurzer Zeit transportiert. Das kann dann wirklich eine ganz hohe Amperezahl ergeben. Oder wie der Philosoph es dichtet.
1: Heute hängst du dich als Nebelhülle, trübe Göttin, um ein Fenster hin, Schaurig weht der bleichen Flockenfülle, Schaurig tönt der volle Bach darin. Ach, du hast bei Blitze Blitzeleuchten, Bei des Donners ungezähmtem Laut, Bei des Tales Dampf den Gifte feuchten Todestrank, Du Zauberin gebraut. Schaudernd hörte ich um Mitternichten deine Stimme Lust und Wegeheul, Sah der Augen blinken, Sah der rechten, schneidig hingezückten Donnerkeil. Und so tratst du an mein ödes Bette, vollgerüstet. Waffen hin, schlugst ans Fenster mir mit erzner Kette, sprachst zu mir: Nun höre,
2: was ich bin. Bin die große, ew'ge Amazone, nimmer weiblich, taubenhaft und weich, Kämpferin mit Männeshaß und Hohne, Siegerin und Tigerin zugleich. Rings zu Leichen trete ich, was ich trete, Fackeln schleudert meine Augen grimm, Gifte, denkt mein Hirn, nun knie, bete, oder modre Wurm, Irrlicht. Verlimm.
1: Was der Philosoph nicht wissen konnte, die angebliche Urgewalt eines Gewitters kann höchstens kurz einen Staubsauger antreiben.
0: Öfter mal hört man ja, wenn wir doch die Ladung, also den, den Strom... Die Laden. Wenn wir doch den Strom eines einzigen Blitzes hätten, könnten wir eine ganze Stadt für Jahre versorgen. Das stimmt natürlich nicht, weil die Zeitdauer des Blitzes extrem kurz ist. Ja, viel Strom, aber sehr kurz. Und ich habe das tatsächlich händisch mal durchgerechnet, weil ich wissen wollte, äh, was muss das für eine Stadt sein? Und da habe ich ausgerechnet, fünf Minuten ein 1200 Watt Staubsauger. Dann ist eigentlich ein gewöhnlicher Blitz all.
1: Kein Gewitter heute in Sicht. Ja, schönes Wetter heute, isn't it? Ich finde es ein bisschen zu warm. Ich mag ja die Hitze.
3: Wetter ist immer, aber eigentlich existiert es nicht. Denn es ist kein Zustand, sondern ein Vorgang, ein Delta, eine stete Veränderung.
1: Also hier im Studio merke ich nichts.
3: Vielleicht hat es sich ja abgekühlt. Hero.
2: Denn es gehört zum Uneigentlichen des modernen Lebens, dass es, als ob es den wetterversissenen Nietzsche nie gegeben hätte, den Menschen mittels Heizungen vorgaukelt, es gäbe kein Wetter.
1: Wieso gibt es eigentlich keine Wettermacher mehr? Seit dem Moment der Geschichte, in dem das
2: Wetter als ein physikalisches Phänomen begriffen wurde, hoffte man, dass das Wetter einmal wie ein physikalischer Prozess beherrschbar sein
3: könnte. Wilhelm Reich, who claimed he could make rain using a machine he called the
1: Wilhelm Reich war einer der genialischen Schüler Sigmund Freuds. Mit Schriften wie Massenpsychologie des Faschismus, der triebhafte Charakter oder die Funktion des Orgasmus wurde er erst berühmter Psychiater und später zum Säulenheiligen der sexuellen Revolution. Sogar dieser Begriff stammt von ihm. Ende der 30er Jahre machte er eine
2: verhängnisvolle Entdeckung. Er beobachtete das Orgon, eine unbekannte Energieform, die alles durchdringt, als dor Deadly Organ Energy sei sie auch für Krebs oder die Wüstenbildung verantwortlich. Mit bestimmten Orgongeschützen, den Cloudbustern, die aus mehreren Flak-ähnlichen, aneinander montierten Metallröhren bestehen, könne man Orgon aus der Atmosphäre absaugen und inmitten der Wüste Wolken und Regen erzeugen. Erstens. Versuche nie, jemanden mit Cloudbustern zu imponieren. Zweitens. Regen machen und Cloudbusting tut man nicht zum Spaß. Du könntest einen Wirbelsturm auslösen. Du könntest einen Waldbrand in die falsche Richtung treiben. Du könntest unbeabsichtigt
0: andere Schäden anrichten. Viertens: Beim Cloudbusting wird kein Regen erzeugt
2: und werden keine Wolken zerstört. Kurz: Man spielt nicht Gott. Man hilft der Natur nur etwas in ihrem natürlichen Ablauf nach. Wilhelm Reich führte 1953 in der Wüste von Arizona und an seinem Wohnort Wrangley bei Boston entsprechende Experimente durch, bei denen es seiner Aussage nach tatsächlich zu regnen begann. Zitat Wilhelm Reich aus dem grundlegenden Werk Orop, Wüste, Raumschiffe, Dor und Dürre, erschienen
1: 1954, Seite 68. Es ist möglich, am wolkenlosen Himmel Wolken aufzubauen, indem man auf eine bestimmte Weise die gleichmäßige Verteilung der atmosphärischen Orgonenergie stört. Wolken bilden sich, wenn man der Luft Energie entzieht. Je mehr Wolken vorhanden sind, desto leichter ist es, Wolkenwachstum und schließlich Niederschlag anzuregen. Ungeachtet aller Variationen bleibt es bei der bereits formulierten Grundregel. Das Abziehen von Energie aus einer Wolke zerstört diese. Das Abziehen aus der Umgebung lässt sie anwachsen.
2: Der Mensch als
1: Weltenkonstrukteur. Gefährlich. Wilhelm Reich fügt deshalb hinzu, gesetzliche Bestimmungen für das cloud sind unverzichtbar, wenn ein Chaos vermieden werden soll. Daran, dass mit dem Wetter auch Unfug getrieben, Katastrophen ausgelöst und Kriege geführt werden könnten, hat nicht nur Wilhelm Reich gedacht. Seit 1977 verpflichteten sich 77 Staaten, darunter Deutschland, die USA, Russland und China, in der nmod konvention darauf, militärische Eingriffe in natürliche Abläufe der Umwelt oder die Nutzung der Umwelt als Waffe zu verbieten.
2: Das mag absurd klingen,
1: war aber nur eine Reaktion
2: auf längst praktizierte Kriegstechniken der 60er Jahre. In der Operation Popeye hatten die Amerikaner mit auf Wolken ausgebrachtem Silberjodid versucht, die Monsun saison in Vietnam zu verlängern. Make Mud Not War war der zynische Schlachtruf der 54th Weather Reconnaissance Squadron, die mit Düsenjägern und Herkules-Transportflugzeugen die Wolken über Vietnam zum Abregnen und den
1: Gegner zum Aufgeben bringen sollte. Die Technologie dahinter ist älter und bekannt, aber ihre Wirkungsweise umstritten, behaupten Wetterfrösche.
0: Es gibt wirklich gar keinen Nachweis darüber, dass es funktioniert. Und der beste Nachweis, dass es nicht funktioniert, ist der, dass es deswegen nur sehr vereinzelt gemacht wird. Würde es flächendeckend funktionieren, dann würde überall auf der Welt das ein Riesengeschäft sein, sich das Wetter auf diese kleine Weise schon zu verändern. Und je größer der Stil wird, Geoengineering, desto wahnsinniger ist nachher die Nebenwirkung. Also ist es gut, dass wir uns damit nicht mehr beschäftigen.
3: Das, lieber Sven Plöger, stimmt nur teilweise.
2: Dass die dem Cloud-Seeding zugrunde liegenden physikalischen Prozesse mit Silberjodid oder Trockeneis funktionieren, ist erwiesen. Sie wurden nicht nur von den amerikanischen Militärflugzeugen über den Wolken verteilt, sondern auch schon bei der Sommerolympiade in China eingesetzt, um für gutes Wetter bei der Eröffnungsfeier zu sorgen. China ist bei Wettermanipulationen Weltführer.
1: Aber auch im heimeligen Landkreis Rosenheim existiert seit 1958 ein Verein zur Hagelabwehr Rosenheim. Zitat von der Webseite.
2: Aktuell steigen zwei Maschinen vom Flugplatz Vogtareuth auf, sobald das Risiko eines folgenschweren Hagels im Einsatzgebiet erkennbar ist. Die speziell ausgebildeten Piloten impfen die Gewitterzellen mit Silberjodid, um die Bildung von Hagelkörnern mit kritischer Größe im Vorfeld wirksam zu verhindern.
1: Früher hat man von Rosenheim aus mit selbstgebauten Raketen Silberjodid in die Hagelwolken geschossen, um Unwetter zu vermeiden und die Wolken zum Abregnen zu bringen. Erfolgsquote angeblich immerhin 30%. Prozent. Die Wettermanipulationen dienen dazu,
2: Katastrophen abzuwehren und das geringe Wetterfenster, in dem die menschliche Spezies
1: existieren kann, zu bewahren. Denn dass es die Menschheit gibt, ist ja ein kleines Wunder. Sie hat als Mängelwesen mit Sonnenschirmen, Kachelöfen, Ölheizungen und Wärmetauschern eine relativ hohe Fähigkeit erlangt, ihre Wohlfühltemperatur, die irgendwo bei 20 Grad Zimmertemperatur liegt, künstlich zu erschaffen. Wo der Regentanz versagte, muss die Klimaanlage her.
3: Die Klimaanlage ist der moderne Regentanz.
0: Das ist ein schöner Satz, wenn ich den als Plagiat übernehmen darf. Der moderne Regentanz ist die Klimaanlage. Ja, und sie hat eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit. Wenn ich sie einstelle, passiert was. Mit allen Schäden, die leider auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie, das ist ja das Energieproblem, wenn ich irgendwo kalt mache, kommt woanders Wärme raus als Abwärme natürlich. Und damit mache ich wieder gegen Gegenden warm, die ich vielleicht gar nicht erwärmen will. Das ist immer das Problem. Wir Menschen am Ende haben immer mit Energieerhaltung zu tun. Egal, was wir irgendwo hernehmen, auf einer anderen Rechnung steht es dann auch wieder drauf mit einem Minus davor.
3: Alles, was ich mir wünsche, ist, dich durch den Purpurregen spazieren zu sehen.
1: Wem aber gehört eine Wolke? Kein Witz? Ausgehend von der Tatsache, dass in naher Zukunft der Kampf um das Wasser und damit verbunden die Versuche, Wolken gezielt abregnen zu lassen, zunehmen, gibt es bereits ernsthafte juristische Diskussionen darüber, ob es ein Eigentumsrecht an Wolken gibt. Gehört einem Großgrundbesitzer die Wolke über seinem Grundstück?
2: Eigentlich sollten Wolken ein Res Nullius sein, also etwas, das niemandem gehört. Allerdings ist das Wasser in trockenen Weltgegenden wie Kalifornien schon längst eine res communes geworden. Also etwas, das, so wie etwa Fische, zwar niemandem gehört, für das es aber strenge staatliche Vorschriften gibt. Deshalb gehört einem kalifornischen Großgrundbesitzer die Wolke über seinem Grundstück
1: nicht. Wenn er sie künstlich abregnen ließe, dürfte er, so wie das in Kalifornien gesetzlich geregelt ist, das Regenwasser aus der Wolke nicht auffangen und selbst verwenden, sondern er müsste es versickern lassen, weil im Westen der USA, wo es teilweise seit Jahren nicht mehr geregnet hat, fast alle Flüsse austrocknen und die lebensspendenden Stauseen ihr Wasser verlieren.
3: Womit wir bei dem wären, wo all das Wetter alltäglich hinausläuft. Wir sind beim Klima gelandet. Wieso, Herr Plöger, maßen sich eigentlich Forscher, die nicht einmal genau wissen, wie das Wetter in zehn Tagen wird, an über das Wetter in fünf Jahren zu spekulieren?
0: Die reden ja gar nicht über das Wetter in fünf Jahren. Die reden über das Klima und die Klimaänderung. Und was man dabei betreibt, ist ja etwas anderes. Klima ist Statistik des Wetters. Und Wetter ist Wetter, also das Fühlbare, das Erlebbare, das auch Emotionale. Und äh, Statistik ist sehr unemotional. Das sind Zahlen, und aus denen muss man Schlüsse ziehen. Die können dann wieder sehr emotional sein, aber die Zahlen selber sind, wie sie sind.
3: Und beim Klima?
0: Beim Klima will ich ja eher wissen, wie verlagern sich im Mittel die Hochs und die Tiefs über einen langen Zeitraum? Und diese Veränderung will ich widerspiegeln. Und dann kann ich ausrechnen, in welchen Regionen mit welcher Wärme und dann mit welchen Folgen zu rechnen ist.
3: Sie rechnen genau, also mit dem Schlimmsten.
0: Ich glaube tatsächlich, dass in den nächsten Jahren das Klimaproblem, die Klimakrise, der Klimawandel, die Klimakatastrophe, gibt es sehr viele Begrifflichkeiten... Der Teil des menschlichen Daseins werden, die uns am meisten beschäftigen werden. Das ist die Jahrhundertaufgabe. Das ist übrigens eine Krise, die alle anderen Krisen irgendwann obsolet macht, wenn wir sie ignorieren. Weltuntergang durch Wetter? Wir haben noch nicht verstanden, wo wir wirklich stehen. Und das ist für mich als Meteorologe wirklich manchmal schwer. Ich gucke in die Welt hinein und denke, ich gucke irgendeinen so Weltrettungsfilm, der ganz am Anfang ist, wo die Protagonisten alle irgendwelche seichten Sach Sachen tun und einfach nicht merken, hey, für euch steht da die Weltrettung auf dem Programm.
1: Nur, dass im Moment im wirklichen Leben kein Tom Cruise sichtbar ist, der plötzlich mit einer Cessna angeflogen kommt, um kurz vor dem Abspann die Welt vor der Klimakatastrophe zu retten.
3: Es regnet, donner, dann setzt die Musik ein, ein Orgelsolo.
1: Bleibt. Das Wetter als eine moralische Institution. Schlechtes Wetter, eine Strafe für die verkommene Menschheit. Eine alte
3: Geschichte. Nach 50 Sekunden beginnt der Gesang.
2: Etwa im Jahr 1529 vor Christus, als Kranaus König von Athen war, entschloss sich Zeus, das eherne Zeitalter, unter allen fünf Zeitaltern das Verkommenste, zu beenden. Es begann zu regnen. Nur Deukalion war von seinem Vater Prometheus befohlen worden, einen Kasten zu bauen. Ganz Griechenland versank unter den Fluten. Als diese abflossen, landete Deukalion mit seinem hölzernen Kästchen und seiner Frau auf dem Berg
1: Parnassos. Die Bibel hat, wie fast alle Religionen, von dieser Geschichte einen Israel spielendes Remake in Auftrag gegeben. Es sieht so
2: aus, als ob wir heutzutage erneut in dieses uralt Weltbild verfallen, das Wetterereignisse als Reaktion auf moralische Verfehlungen deutet.
0: Ja? Genau diese Vergleichbarkeit gibt es. Der einzige Unterschied, der sich jetzt für mich spontan ergibt, das, was man früher, also Strafe für moralisches Fehlverhalten, lässt sich natürlich physikalisch nicht ausdrücken. Und das, was beim Klima passiert, ist ja eine klare Zuordnung. Wir sind ja, wenn man so gesehen übersetzt, Opfer unserer eigenen Taten.
1: Und der Engel nahm das Rauchfass und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben.
0: Über den Umweg des Klimawandels ist die menschliche Emission an Treibhausgasen rein in die Atmosphäre. Etwas, was alles Mögliche verändert. Nicht eben nur die Mitteltemperaturen, sondern vor allem die Strömungen und damit das Wetter. Das zahlt dann wieder ein auf die Opferrolle.
1: Da ging alles Fleisch unter, das auf Erden kreucht, an Vögeln, an Vieh, an Tieren und an allem, das sich regelt auf Erden und an allen Menschen. Alles, was einen lebendigen Odem hatte im Trocknen, das starb. Diesmal ist es nicht die Bibel, hier gerade
2: gelesen von meiner Kollegin Katja Birkle, sondern die exakte Wissenschaft, die uns den Untergang als Strafe prophezeit.
0: Wir werden jetzt tatsächlich physikalisch quantitativ in Anführungszeichen bestraft für unser Verhalten und die spannende Frage ist, wann ist die menschliche Gesellschaft in der Lage zu verstehen, dass sie gemeinsam und zwar regional sehr unterschiedlich diese Wirkung erzielt und die darauf aufbauende Frage, sind wir in der Lage uns am eigenen Schopf wieder aus dem rauszuziehen, wo wir uns unabsichtlich reingewürfelt haben.
1: Denn noch über sieben Tage will ich regnen lassen auf Erden. 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles, was das Wesen hat,
3: das ich gemacht habe. Keine Arche in Sicht, keine Taube,
0: kein Lamm Gottes? Wir tun jeden Tag unabsichtlich Dinge, die zu dem führen, was wir am Ende wieder als Opfer bemerken. Und wann kriegen wir es hin, unseren Einfluss zu verstehen, richtig zu verstehen? Und auch richtig zu handeln. Was wir im Moment tun, ist A sagen, B machen und staunen. Ich sage A. Ich mache B. Ende der Musik,
3: Ende des Regens.
1: Ende der Menschheit, Ende der Sendung.
0: Da würde ich die Sendung enden lassen. Das dann, klar. Okay, vielen Dank. Dann würde Musik kommen.
2: Das waren die Nachrichten aus aller Welt.
3: Und jetzt das Wetter.
1: Ändert sich das Wetter oder bleibt's, wie es ist? Das Wetter und die Zukunft. Von Andreas Ammer. Es sprachen die nicht klimaneutral angereiste Katja Bürkle. Philippenburg. Und der Autor. Der auch die feinteilige Regie führte. Technik, Regina Stärke. Die schönwetterfrontredaktion Martin Zalm. Eine Produktion des Wetterfensters Bayerischer Rundfunk 2022.